0: Olá, boa noite! Eu sou o Gustavo Pimentel e, juntamente aqui com a minha colega Beatriz Vogel, dou as boas-vindas a todos vocês ao nosso 12º Programa Neociências do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Boa noite, Bia!
1: Boa noite, Gustavo! Boa noite a todos! Muito bom estar aqui em mais um programa.
0: Muito bom! Nesse programa de hoje, nós temos aí por objetivo divulgar as ciências projeciologia e conscienciologia. A conscienciologia, para quem não conhece, é uma ciência focada no estudo integral da consciência, sendo uma ciência nova, recente, com 39 anos de existência, com um vasto corpus de conhecimentos já publicados. São mais de 5 mil verbetes na enciclopédia da conscienciologia, mais de 3 mil artigos publicados e mais de 180 livros já publicados pela, na conscienciologia. No programa de hoje, nós falaremos sobre projeção consciente e TENEPS, ou seja, a tarefa energética pessoal. Mas antes de entrarmos aqui no tema. Gostaria de convidar a todos também para participar com a gente aqui com perguntas e comentários no chat. Aproveito também aqui para chamar o professor Michel, que será o nosso monitor aqui nessa noite, para explicar um pouquinho aí de como vai funcionar para vocês. Boa noite, Michel.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Beatriz. Boa noite, internautas. Então, eu vou estar selecionando as perguntas, os comentários... E vamos aproveitando, então, a oportunidade para tirar todas as nossas dúvidas sobre Tenebs. Então, sejam bem-vindos e vamos iniciando o nosso NeoCiências.
1: Bom. Então, a gente lembra a todos do princípio da descrença, né? Não acredite em nada, do mesmo que a gente falar hoje aqui, informar, comentar, né? Tenha suas próprias experiências, né? E os nossos convidados de hoje são voluntários da instituição consencientífica Teneps, a Associação Internacional de Tenepsologia, né? A instituição consencientífica Teneps é uma instituição dedicada ao estudo da tarefa energética pessoal, que é a Teneps, né? Que e produz cursos, atividades educacionais e publicações técnico-científicas sobre o tema, visando o aprimoramento da prática da TENEPS e a qualificação dos TENEPSistas, dos praticantes, a fim de contribuir para a evolução consciencial da humanidade, da para-humanidade e auxiliar na reurbanização planetária. Gostaríamos, então, de chamar as nossas convidadas de hoje, as professoras Isilda Fresiane. E Pilar Alegre, sejam muito bem-vindas e obrigada pela participação aqui no Neociências.
0: Boas-vindas.
1: Obrigada. Então, deixa eu apresentar primeiramente a professora Isilda, que é graduada em matemática, voluntária desde 1990 no IPC e atualmente está na ICTNEPS. É docente desde 1991, tenepsista desde 2001 e autora de artigos e verbetes. Professora Isilda, fale para a gente um pouco de como conheceu a conscienciologia e do seu percurso aqui.
3: A conscienciologia, boa noite a todos e todas. É, gostaria de esclarecer que a conscienciologia sempre foi assim, o, o que eu queria, né? o que eu estava buscando, embora não soubesse o que era. Então conheci a Conscienciologia, eu estava no Espiritismo ainda, e ela, é, por meio de outras pessoas que falavam da, do professor Valdo Vieira, mas de uma forma assim que não, não era uh, totalmente esclarecedora, porque falavam apenas que ele saía do corpo para fazer pesquisa de data e horário. Né? E um dia tinha uma palestra, que eu pensei que era do Divaldo, que era do Divaldo Pereira Franco, e foi... E era do professor Valdo Vieira. Eu assisti a palestra e gostei muito quando ele falou das energias conscienciais. Então, as energias conscienciais foi a minha retrocenha, porque na hora foi a hora que eu tenho que medir. É isso que eu estou procurando, né? a energia que movimenta a vida. Então, era isso que eu estava procurando. E eu comecei, então, fiz o curso em, em 1980 em 88, que se chamava Estágios de Concienciologia. Depois fiz o CIP, que era o CIP, né? e a partir daí comecei a em 1990. Em 1991, tornei professora, fiz as itinerâncias, fiquei no IPC até 2015, e depois fui para voluntariar nas CTN. Basicamente é isso.
0: Muito bom. E eu aproveito aqui para apresentar a professora Pilar Alegre, que é graduada em psicologia, com especialização em psicologia clínica, é voluntária e pesquisadora desde 1990, em diversas instituições conscienciocêntricas. A professora Pilar já trabalhou no IPC, no CAEC, na Conscious, na Encyclosapiens e agora na IC Tenex. Ela é docente desde 1991, é tenepsista desde 1995 e consciência terapeuta em 1997. É autora de artigos verbetes e coautora em 2015 dos livros Conexão Cognitiva, Ideias de Vanguarda para a Ampliação de Pontos de Vista, TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida e o Diário da TENEPS, Caderno do Pesquisador. Professora Pilar, conta para gente um pouco desse longo percurso que você já é, teve aqui ao longo aí na Conscienciologia. Fala um pouquinho aí para a gente. Você não quis
4: dizer longa vida, né? <risos> é em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de fazer essa retribuição ao IPC. Pelo convite né e esse aprendizado todo que foi é, que foi me dado nesta vida porque realmente reformulou todo o meu contexto hoje nós chamamos pensênico né reformulou toda a minha estrutura mental embora eu vinha de curso de psicologia que já estudava toda a interioridade da, da consciência, né? o ser humano, o ser humano, como é que ele é, é interiormente, porém, nenhum, nenhum desse, nenhuma dessas abordagens satisfazia, como a Isilda lembrou, a necessidade que nós temos de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e foi, então, dentro do IPC que eu fui desenvolvendo esse conhecimento, que atualmente nós chamamos a necessidade de reciclagem, a necessidade de reciclagem existencial e também a reciclagem intraconsciencial. Então, em, dois, em 1982, o professor Valdo Uh, começou a, ele já tinha o Centro de Consciência Contínua no Rio de Janeiro e começou a vir uma vez por mês a São Paulo e, e ele dava, então, palestras. Uh, ele realizava no as palestras na Fraternidade Espírita Ramatiz e era coordenada pelo José Carlos Zanarotti. E foi por ali que ele introduziu a projeciologia em São Paulo, né? porque é, era, um, era uma, um caminho e deu abertura para ele poder falar de projeciologia. Nem todos os lugares que ele conhecia é, deram essa abertura, mas a Fraternidade Espírita Ramatiz deu a oportunidade também a ele de abrir. Assim, logo que ele se se, assim, se vamos dizer assim, se estruturou a projeciologia em São Paulo, logo depois, então, teve uma sede, era própria, assim, no sentido, um local alugado, em que ficou temporariamente, até fazer a fundação mesmo do Instituto na Avenida Paulista, ainda em, em São Paulo. Então, a partir de, de 90, já foi dito aí, eu me tornei voluntária e antes eu estava participando, mas eu assistia, às vezes fazia alguma coisa, porque o professor Waldo, ele ele dava a palestra, mas eu fui percebendo, depois que ganhei o livro, aquele livro Projeciologia, de 1986, que as palestras dele correspondiam aos capítulos do livro. Então, ao mesmo tempo que ele dava a palestra, havia, um, havia uma equipe, de anotadores que registravam uh, tudo que ia, as perguntas que eram feitas, o, o tipo de exercício, que energético que ele fazia com toda aquela, eu vou dizer população porque era um salão bem grande e ia muita gente mesmo. Eu não saberia dizer agora, mas eu acho que chegava mais de 100 <risos> em cada cada vez que ele ia fazer palestra. E muitas pessoas vinham então da, do espiritismo. E, e nessa época ainda era usado esses termos, mas logo depois ele já fez a, a nova edição do Projeções da Consciência e já foi estudando também uh, uh, a renovação, ou a revisão do Projeciologia, que foi já em 1900, acho, acho que foi em 1999, já saiu então com os termos da Conscienciologia, já mais atualizado. Aí, então, a Conscienciologia abrangendo a Projeciologia, né? e aí, é, bom, eu vim para a Foz em 2004, e, e aí começaram a aumentar o, as instituições conscienciocêntricas. Aí foram surgindo os núcleos dessas especialidades da Conscienciologia
1: muito bacana. É muito sempre isso bom, né, quando a gente ouve, assim, dos primórdios, da história. Uhum. Então, como a gente está falando de TENEPS, e vocês estão aqui representando a IC TENEPS, contem um pouco sobre a constituição dessa instituição com 160, que é mais recente, né, qual é a especialidade de estudo, qual é a minha pertenção DSC,
4: Bom, ela foi eu,
1: constituída.
4: Então, eu vou falar do começo, depois a Isilda continua, tá bom? Já é bom. Porque a Isilda também está desde o início, só que ela não estava morando em pós. Eu, como estava em FOS, teve... E é, foram criadas, tinham várias atividades, né, foram criadas pelo professor Valdo várias atividades do CEAEC. Vai ser difícil, assim, enumerar todas, mas algumas delas... Então, eram as tertulhas, as mini tertulhas, depois o, o círculo mental somático, as tertulhas matinais, aos domingos. E dentro, então, da, foi num dia de novembro de 2013, numa mini-tertúlia, o professor Waldo levantou o, a questão e o convite para que três três tenepsistas veteranos iriam iniciar a fundação das centeneps. E coube, então, nessa situação, ao casal Amaro Krobe e Valkyria Krobe e mais uh, um acostamento, que era o Pilar. <risos> era o então, então acostei-me à dupla foi assim que eu tive dupla, né? Então, acostei-me a dupla de Tenepsistas e nós três iniciamos, então, todos vocês têm uma ideia, né? Para a formação e fundação da IC em 11 de junho de 2016. Hoje nós temos como coordenador o Flávio Amado. Imagine, Pilar Alegre, e siuva, o Flávio é? lado, e a, a Silvia Meló. É então, é tudo uma, uma beleza imensa né? que nós temos na nossa é, constituição das CETENEPs. E aí foram a, chegando as outras pessoas, agora nós estamos com é, 26, acho que 27, está entrando mais um, 26 voluntários dessa, nessa estrutura tenepsística, né? E a, a, eu acho que a Isilda pode continuar mais um pouco falando sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas.
3: Sim, então nós tivemos aí a, 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 a fundação da IC Tenex, nesse dia 11 de junho, dia mais frio daquele ano, a temperatura chegou a zero grau aquela noite, foi uma geladeira, né? E também tem uma coisa que nós precisamos salientar. Esse casal, o Amaro Krob e a Valkyria Krob, dupla evolutiva, faziam tenep já há mais de 20 anos. Os dois, né, em horários diferentes, tudo claro, mas uma dupla de Tenebsistas de 20 anos, uma dupla evolutiva, que coisa rara, coisa também que não é muito comum. Tá? E aí começaram, então, os nossos cursos. Né? A princípio nós íamos lá, agora os cursos são híbridos, nós temos cursos... Presenciais e, presenciais e também online. Não temos agora por causa da pandemia, mas teremos dentro em breve. Qualquer pessoa que queira formações da IC, ela pode entrar no teneps.org.br. ela tem informações. Nós temos os cursos normais, que são regulares da IC. Regulares da IC tá? E temos também as preceptorias tenepsísticas, que são atendimentos... Temos também assessorias aos tenepsistas, porque o nosso público realmente é o tenepsista, não interessa trabalhar com o tenepsista. Temos também as, os diálogos e as lives, que são atividades que temos atualmente. Né? As, as lives aos domingos, os diálogos segundo e quarto, terceiro e último sábado, desculpe, segundo e quarto sábados do mês, às 15 horas, e aí nós estamos trabalhando bastante para que todos possam ter essa oportunidade de fazer Tenebs de uma forma mais organizada, mais lúcida, que não foi exatamente do jeito que a gente começou, que nós começamos meio, meio na raça. E é divulgar a Tenebs do planeta, que essa é nossa principal oportun... o nosso principal interesse mesmo. Né? Temos também hoje um trabalho feito pela equipe da interassistencialidade, que é cadastrar e atuar junto aos tenepsistas da CCCI, distribuindo os pedidos de teneps. Também é o um nosso trabalho. Então, temos aí praticamente 80 ou mais tenepsistas cadastrados.
0: Legal, muito bom. E acredito que talvez tenhamos aqui alguns é, ouvintes, internautas, que ainda não conheçam exatamente o que é teneps, eu gostaria de perguntar aqui às professoras veteranas né, que explicassem um pouquinho para a gente sobre o que é a TNEPS. Pode, Pode
3: seguir,
4: Zida. Pode seguir, Zida.
3: Então, a tarefa energética pessoal, TNEPS, é a disponibilidade que a pessoa vai trazer na prática então, para exercer uma função de doação de energias conscienciais, quer dizer, energias dela, para consciências assistidas, ou consciências que serão assistidas, sejam consciexes ou consciências projetadas. Consciexes são o quê? As consciências que já passaram pela morte biológica, de soma, que podem estar lá necessitadas, ou, vamos dizer, precisando, Tá? dessa assistência, dessa, desse afeto, de uma energia de esclarecimento. Então, a tarefa energética pessoal, ela não é só doação de energia pura e simples, mas ela é também uma tarefa de esclarecimento. Porque ao passo que o tenepsista doa as energias para a Consciex ou para a Consim projetada, ele está doando parte do repositório das energias ou parte do repositório das experiências dele. Então, há de convir que o tenepsista precisa se reeduca, re, auto pensemicamente, tá? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua energia, para que ele tenha coerência, para que ele demonstre coerência quando ele atende essa consciência, para que ele mostre incitamente que a energia que ele está doando tem um conteúdo de verdade, de lucidez. E essa consciência que está lá precisando, ela entenda que, ela perceba que existe luz no fim do túnel. Não é o trem, né, como diz o povo, mas é uma, uma oportunidade de se reequilibrar. Então, o tenepsista designa 50 minutos por dia, isso é tarefa vitalícia, todos os dias da sua vida. Pode haver imprevistos de ele pode praticar? Pode, mas é conduta exceção. Tá? Então, durante a vida dele, ele vai doar esses 50 minutos de energia e vai receber assistência durante 23 horas e 10 minutos do dia dele. Porque ele recebe muito mais do que doa. Uh, pode mudar o horário da Tenebs? Eventualmente, sim. Ou pode até mudar realmente de, de horário. Praticava de madrugada e passa a praticar à noite. Isso daí é um vamos ver um contato que ele vai fazer intimamente com o amparador. Tá? O que não é interessante, o que não se, uh, se aconselha, o que não se aconselhar não, mas não é esse termo, o que não se uh, diz para o tenepsista fazer é parar a tenepsa. Pode acontecer? Sim, mas não pare, é como se fosse um pronto-socorro. Então, veja, se tem um hospital mal das pernas, mas ele atende, é melhor do que ele não atender. Então, é o seu hospital particular de atendimento. Atenda as consciências de modo que você também vai ser atendido, tá? Não pare a Teneps, não leve a Teneps como uma brincadeira. Ela é a tarefa mais séria que a pessoa tem para evoluir nessa vida, Tá? Se a projeção abre as portas da multidimensionalidade, a Teneps abre as portas do fraternismo. Então pensa nessa condição. Ok? Pilar, você quer complementar?
4: Eu acho que é bom aguardar outras perguntas, porque vão dando os enfoques aí, né? Em vez de fazer uma continuidade de palestra, uhum. eu acho que é melhor ouvir as questões.
1: Então, e aí já deixo já emendar com uma questão que é tem a ver aí com as com as nossas com as especialidades das duas ICs, né, do IPC e da ICTNEPS. Que relação a gente pode fazer entre a Teneps e as projeções conscientes e
4: a projeção consciente? Então, é, nós podemos fazer uma relação de conceitos de conceitos do que é projeciologia, que é a saída fora do corpo, de maneira lúcida, e também a TENEPS realizada de maneira lúcida, consciente, com todos os enfoques que nós vamos, no decorrer aqui do trabalho, nós vamos estar expondo. Acontece que o objetivo da TENEPS, da prática da TENEPS, não é desenvolver a projeção consciente, a projeção é uma especialidade para a evolução da consciência. Então, a projeção consciente vai dando uma abertura na, na consciência do tenepsista, porque é um motivo, um, vamos dizer, um caminho da própria evolução. A autoevolução vai ser feita, vai ser realizada através da tenepse, Sim, mas ela não vai ser desenvolvida ou então experienciada na prática da TENEPS. Só vamos colocar eventualmente. Eventualmente. O que é interessante é que a proje o projetor, aquele que já é projetor, ele vai ter mais facilidade de fazer a descoincidência dos seus veículos de manifestação durante a prática da TENEPS. Ele vai conhecer já o extrafísico. Então, ele estando na, 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 na TENAPS, ou naquele horário da prática, ele vai percebendo e vai aprendendo, vai reconhecendo os indicadores do trabalho que está sendo realizado. Então, um conhecimento complementa o outro. Nós podemos até fazer um adiantamento agora que essas projeções vão, vão ser utilizadas pelos amparadores da TENEPS quando, quando necessário, porque à medida que o TENEPSista se desenvolve, podem ocorrer projeções necessárias. Precisa que o TENEPSista tenha lucidez do que ele está fazendo. Para isso, ele precisa contar e confiar com o amparador de função. Porque ele não vai fazer, ele não vai decidir isto, essa prática sozinho. Ele vai estar realizando essa prática projetiva junto com o amparador. E fazer o atendimento assistencial que for necessário. Porque muitas vezes ocorre a assistência ou atendimentos à distância próximas e distâncias assim, em outros continentes. Então, ele vai estar amparado e fazendo essa, essa assistência. É, a, o meu primeiro... A minha primeira projeção consciente foi assistencial. Vou dizer, consciente, assim, aquela completa. Porque tinha projeção consciente, você lembra alguma coisa, mas a projeção mesmo aquela que o professor Walt chamava de Barba, Cabelo e Bigode, foi realizada ah, em. Eu, eu estava em 1960. Então você vê que já faz um tempinho, né? Em 1960, aconteceu, então, a saída do corpo, eu saí com o um amparador, atravessamos o oceano. Eu não sabia que era o oceano, mas eu. ou parece que eu ouvia, eu sentia a água a água, assim, sobre a volição. E fomos até uma cidade, um local, e era de noite lá. Então, a cidade estava com luzes acesas, e nós paramos numa porta, numa porta onde tinha um jovem, e tinha também uma moça que nos levou para dentro. Entrando lá naquele cômodo, naquele local, havia um senhor, já um mais idoso, deitado. E aí o que aconteceu? Pela, é assim, é como uma comunicação silenciosa, o amparador, para eu esticar os braços, abrir as mãos e pudesse impelir isso que foi comentado aí, essa doação de energias. Então, foi feito, então, vários, é, quer dizer, eu não estava conduzindo, mas eu estava disponível para aquela doação. Então, estava sendo feita de acordo com a necessidade daquele, eh, daquela pessoa, daquela consciência, daquela consim mesmo, era uma consim, que estava recebendo esses jatos de energias. E quando nós saímos dali, depois de um tempo, voltamos, eu novamente percebi o mar até chegar em casa. E aí que eu acordei. Então, nós vemos, esse é um dos procedimentos. Por quê? Eu quis dar o exemplo, porque o tenebrista que se torna veterano, ele vai de encontro a ter uma autonomia maior nessa condição de doar energias é, fora do corpo. Então, ele vai caminhar para o quê? Para a auto-ofiex. Quando ele tiver todo então esse domínio, eh, esse domínio energético dos seus veículos de manifestação e a saída fora do corpo, ele vai ter a sua OFEX. Então, ele vai ter dois amparadores. O amparador da TENEX e o amparador da OFIEX. Então, vão trabalhar de forma... Que, vamos dizer assim, mais direta com as concierge, porque essas concierge elas vão ficar ali naquele, vamos chamar de bolsão, um bolsão conectado ao olho pensene do tenepsista.
0: Muito bom, muito bom. Bom, estava vendo aqui que a gente está com várias perguntas aqui e vou chamar o nosso amigo Michel Chad para trazer um pouquinho das perguntas. E aí, Michel, temos... Opa, temos
2: diversas perguntas aí. Então, eu vou seguir a ordem de chegada, que são muitas. Então, a primeira, uhum. do Snike e de Kral, que é o Augusto, é... É ruim para uma pessoa que faz teneps por 50 minutos e trabalha as energias por mais duas horas, não fazer essas duas horas extras no fim de semana?
3: Eu pergunto por que, que ele faz duas horas extras, né? Agora, vamos ver. A sua TENEP, 50 minutos, ela continua. Tá? 50 minutos, seja sábado, domingo, feriado, aniversário, ela continua. Não não, tem me medo. Sento, não, não tem. Não, não tem não aposentadoria. Tem. Não, pelo contrário, você vai ver que vou dar prazer até, né? a Tenef é uma coisa muito boa. Você sente falta, você gosta. É, é, vou falar da minha experiência, né? Eu me sinto no. no tem um senso de pertencimento. Parece que você sabe que você faz parte de um grupo maior. É, nas dificuldades, você sabe que você tem alguém junto com você. Entende? É uma, não dá solidão, você não sente solidão, porque começa a entender mais o extrafísico. Uh, lendo e aprendendo sobre o TENEP, sobre os pedidos de TENEP, estudando os pedidos de TENEP, mesmo durante os atendimentos na TENEP, a gente começa a trabalhar, a sentir mais o, o afeto, porque tem muita gente com muito problema, gente. Para para pensar. É, como estão acontecendo agora todas essas dessomas, todas as dessomas que aconteceram com a Covid. Né? Quanta gente que chegou no extrafísico e não queria chegar no extrafísico. E chegou, às vezes, de uma forma muito difícil. Ah, o descarte do corpo, desativação do corpo físico, do soma, quer dizer, a dessoma, foi de uma forma muito, muito cru, cruel, entre aspas, né? que às vezes a pessoa morreu mesmo de asfixia. Eu não vou entrar aqui nos detalhes se tem, se tem mérito, se tem alguma coisa com relação do karma. Não, não é isso. Mas avalia a situação. Pensa nisso. Então, a sua Teneps é Teneps. Agora, essas duas horas de energia, precisa ver a intenção. Porque não tem Teneps extra. Tenepse, assim, eu faço uma Teneps de 50 minutos e mais duas horas de Teneps depois. Isso aí não tem. É só 50 minutos mesmo. Você pode fazer esse treinamento de energia para você melhorar seu seu condicionamento energético você pode fazer isso para vamos dizer um extra de energia uma doação que não seja também horário definido sempre tá você tem a sua tenebs. mas essas suas duas horas aí precisa ver a intenção o porquê que você faz né? não não usar a energia que a gente trabalha que a gente desenvolve para influenciar ninguém tá para fazer a cabeça né, para seduzir, para nada disso, você vai melhorar a sua qualidade energética para melhorar a assistência, tá? Inclusive a assistência projetiva, como diz a, a Pilar, a gente sai muito do corpo para assistir com o um amparador e muitas vezes, às vezes, sozinho também um do amparador, um amparador, sabe? Porque a tanto a tenepsologia quanto a projeciologia elas têm base no paradigma consciencial, né? E o paradigma trabalha com o holossoma, que é uma das premissas. O holossoma, nós sabemos que uma das características parafisiológicas do holossoma é a descoincidência dos veículos de manifestação. E as duas trabalham com essa condição. Então, a gente trabalha intrafísico e extrafísico, né? Aí, ó. Muito bom. Tem até, Temos mais. até ilustração. Temos até ilustração já. Muito
1: bom. Vou volto a chamar o Michel, porque eu sei que tem muita pergunta aí. Traz Ai, aí, Michel.
2: Opa, vamos lá. Antes, lembrando, pessoal, que aqui no canal do YouTube do IPC, a gente tem dezenas de lives sobre o Tenebs. Então, o pessoal que está de primeira vez, ou é a segunda ou terceira live, então a gente convida para depois do ciência estar acessando lá, que tem um material muito interessante. E a gente tem uma pergunta do Marcos Soares, então vou fazê-la. De que forma a projeção consciente pode ser um, facil, um facilitador na TNEPS?
4: É que bom, vou, vou tentar responder, Marcos, dizendo que o nós somos uma consim, uma consim com quatro veículos, né? E quando nós desenvolvemos esses veículos ou melhor dizendo, temos autoconsciência da fisiologia de cada um deles que está dentro da projeciologia e você, ao sair do corpo, você deixa um veículo. Você sai com dois, agora, pode ser lastreado pelo energossoma, que é o das energias, ou pode ser minimizado, as energias podem ficar mais perto do, do soma, e você sair já com o psicossoma mais. É, lim, não, é, não é questão de limpo, é questão de mais lúcido, sabe? Então, esse psicossoma vai ter condições de trabalhar melhor as experiências no extrafísico. Principalmente se tiver o mental soma, já com essa cognição com essa estrutura cognitiva de é, reciclagem pensênica, com a estrutura dos pensamentos, sentimentos e energias renovadas. Então, isso vai auxiliar muito o tenepsista. O tenepsista precisa ser alguém e saiba fazer também, saiba utilizar, junto com o amparo, a dor, de função, as suas os seus veículos de manifestação. Porque, embora, embora foi lembrado, a sua Teneps tem 50 minutos, mas à medida que você vai se disponibilizando, você vai abrindo espaço mental somático para que outras experiências também ocorram. O que vai acontecer? Então, fora do horário da, do horário da sua prática, você pode ter extensões de necessidade de doação de energias saindo da, de casa ou não. Pode ser que você esteja em casa, vai se recostar e saia do corpo, mas pode ser que não, você só se concentra, trabalha as energias e envia as energias. Fora do seu horário, estou falando de, de trabalho extra, porque à medida que o tenepcista se desenvolve, ele trabalha não só aquela hora da prática, mas ele a sua extensão de trabalho vai para as outras 23 horas. Por isso, ele é tenepcista. Né? Quer dizer, ele, ele é abrangente, a sua manifestação. Então. Agora, para isso, ele precisa estar muito autoconsciente, senão, para se preservar, ele tem que manter e saber utilizar é aquele horário. A gente chama 50 minutos, é uma hora. Esse horário precisa ser muito bem utilizado, que foi é, foi bem explicado aqui. né? Ele precisa saber usar esse horário porque o tenepsista é uma, é uma consciência com todos esses veículos. Ele vai ter que aprender a lidar com todos eles. Não é, não é só o soma, não é só a energia, não é só sentimento e emoções, e não é só a inteligência. Ele vai ter que saber se harmonizar, ter um equilíbrio holossomático para que o seu trabalho tenha um maior rendimento interassistencial.
1: É,
2: acho
0: que... Bom, Michel, vamos trazer mais algumas perguntas aqui para o nosso público?
2: Vamos, agora a gente tem da Jaqueline Vilela. Professora Pilar, é bom. seu bom humor é notável, inclusive em suas energias. Esse padrão de manifestação tem relação a TENEPS?
4: O que você acha, Jaqueline? Que prazer te ouvir. Eu não estou te ouvindo, não. Que prazer saber que você está me ouvindo. É Mas um abraço grande para você. Eu, eu, penso que, eu penso que tem. Eu penso que tem a ver com a TENEPS, esse esse humor com esse nível de energias. Porque alegre eu já era até antes de nascer, porque a gestação já foi na família alegre e então. tal. E você me fez lembrar, Jaqueline, uma observação do professor Valdo. foi num dos cursos, foi num dos cursos, eu não lembro se era um ECP2, se era algum outro curso, mas que o professor Valdo falou assim, "Ah, nós estamos lá no CAEC, já com 78 uh, uh, pilares para a construção do holociclo. Só faltava pilar alegre.
1: <risos>
4: Quer dizer, é interessante, né? Como é, faz diferença a energia com bom humor, a energia com paciência, a energia que leva o desassédio porque ao, ao você ter essa energia, você já carrega com você aquela, a, aquela limpeza energética. Então, ao conversar com alguma pessoa, ela já recebe isso e se sente bem. E eu lembro que nós trabalhamos juntas, né? A Jaqueline foi organizadora do material do GPC Tenebres numa gaveta da, da secretaria. Esse material acho que já foi, já foi para o extrafísico. <risos> acho que não existe mais. Mas ela ajudou a organizar. Né? Ela tinha essa capacidade de... É, quer dizer, mais do que eu até. Porque eu estava envolta em outras atividades. Né? E ela, dedicada ali, ela organizou as pastas, os arquivos, com muito mais facilidade do que eu teria conseguido. É um agradecimento também a ela de ter sido uma estrutura de, do Pilar.
1: Não, mas e falando nessa questão da alegria né, e do bom humor, eu acho que é um dos traços, para mim, que mais marcou no professor Valdo. Que é o bom humor e essa, né, esse desassédio pelas piadas, pelo, pela Sim. alegria, né, foi algo que ficou. Mas, gente, hoje, vendo aí o fluxo de perguntas, a gente está dando foco nas perguntas do público e nem tanto nosso, né, Gustavo? Hoje a gente vai deixar para vocês fazerem as perguntas. Michel, volte.
2: Opa, hoje eu estou trabalhando. <risos> <risos> FRTR no. Não consigo pronunciar direito o nome. Agsts. Quando se deseja iniciar a teneps, quem, a, quem aproxima o amparador pela primeira vez da pessoa? Ele vem sozinho ou outro tenepsista que chama e comunica a equipex? Boa pergunta.
3: Olha, pela experiência que nós temos visto, é o seguinte: é, o amparador. E, a, e o tenepsista, já existe, parece que um pré-acordo. Até hoje que se percebe, que se avalia, o que se conclui das experiências é isso. Quando nós estamos para renascer, um período intermissivo, e fazemos o curso intermissivo, né, o curso intermissivo nesse período de intermissão, antes de renascer, tá? aí tem um, um estabelecimento do que nós vamos cumprir, aqui se chama PROEX, Programa de Existência. Esse é Programa Existencial. Nesse programa existencial, já vem uma cláusula, toda programação existencial, ou toda proex, tem como cláusula pétrea a assistência, a ter assistência Então, veja, o tenepsista, ou a consciência, que chega aqui, a consciência intrafísica, né? a pessoa chega aqui, intermissivista, tem na cláusula pétrea a interassistência, é quase que... É, como é que vamos dizer... Está é, ali, na, na, é, é diretivo já, ter, trazer uma assist, entrar para uma assistência mais avançada, que nós conhecemos, que é a assistência da TENEPs. É a, a assistência mais séria que a gente tem. Se leva para toda a vida, ninguém vê, ninguém uh, não recebe nada por isso, nem sequer Não é cobrado imposto. A... Não, e nem tem elogio... Né? Você não paga, você não tem retenção de imposto de renda, também não tem restituição, não tem nada. Então, o que, que acontece? É um compromisso assumido pré-ressoma, pré pré-vir até aqui. Então, existem consciências já interessadas naquela consciência, naquela pessoa que está aqui, naquela consciência que está aqui, e que ela, para ela fazer assistência. Porque também tem, assim... É, Consciência que vem para ser um amparador, né? Mas também a consciência que vem para assistir e as consciências que estão para serem assistidas. Tem consciências que fazem parte do nosso grupo evolutivo, nosso grupo de assistência, e eles estão para nós, nós somos os responsáveis pela assistência deles, tá? Então não é uma coisa assim, o um amparador veio porque você, sim, o um amparador chega pelas suas intenções e pelo compromisso, tá? A pessoa pode recusar, pode saltar de banda, como se diz, pode, o problema é dela. Mas o ideal é assumir, tá? assumir e fazer a parte que precisa né? Do, desse trabalho. Então, o que nós entendemos é que é um compromisso pré-ressoma. Okay?
0: Muito bom. Tem aquela máxima também, que é até que ponto, quando a pessoa já está pensando muito sobre fazer TENEPS, até que ponto ela extrafisicamente já não está envolvida num trabalho assistencial sim, sim, aí? Que, né? Né?
3: Já não está entrando no processo tudo, né?
0: Muito bom. É, o que nós...
3: Só deixa eu terminar um pouquinho, complementar uma coisa, Gustavo. É só que nós tra tratamos, nós trabalhamos na, na, na IC, é desmistificar e desmitificar a figura do tenepsista. Ele não é um ser mais avançado, mais evoluído, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, só porque ele faz a Nós fazemos a Tenebs porque nós precisamos assistir. Nós já fomos muito assistidos. Nós temos um público que nós precisamos assistir mesmo. Tá? É, que mais? Nós já erramos muito. Então, não tira a figura do mito, do salvador, do, da, da pessoa que é iluminada nada
1: disso é uma consciência em evolução ok tanto que na escala evolutiva não tem diferença né assim pela escala em si né alguém que faz e não, né? não faz tá tudo tá tudo semelhante não, não é
2: é. Isso.
1: vamos chamar de novo Michel temos aí ainda uns minutinhos vamos aproveitar
2: e lembrando o pessoal que está chegando pela primeira vez, a gente tem o manual de Teneps, que tem o um endereço para dar um gratuito no chat. Então fica a recomendação depois, vocês estarem abaixando e consultando o material. E agora a gente vai ver a pergunta do Charles Velasco: Qual a diferença entre a Teneps e o EV? A Teneps e
3: o EV. Vai lá, Lisses. É isso? Bom, vamos lá, o EV. O que, que a gente faz no EV? O EV você faz para se fortalecer, para dar massa energética no seu, ao invés de massa muscular, é massa energética no seu energossoma. A TENEPES, você vai usar essa massa energética do seu energossoma, né, do, e doar parte dessa vitalidade, dessa energia, que pode incluir aqui em, em, o ectoplasma para outra consciência que precisa ser assistida. Então, não são iguais, mas uns interagem e um precisa, até népsis, precisa que o, o praticante, que o assistente desenvolva o estado vibracional, inclusive para ele se manter, para ele poder assistir, para ele não se assediar, para ele não se desequilibrar, tá? Para ele manter um certo equilíbrio entre os seus veículos, os chakras, para ele se desintoxicar, tá ok? Então, o amparador precisa que o tenepsista tenha uma certa desenvoltura com as energias, sim, a partir do estado vibracional tá? para fazer assistência.
0: Perfeito, muito bom. Vamos mais uma, Bia? Mais uma pergunta ali com o Michel? Não. Vamos lá, Michel, mais uma pergunta.
2: Agora da Elizabeth França. Pode fazer TENEPs em qualquer lugar?
1: É bom. É
2: bom. E aí, Pilar?
4: Aqui ela se refere a qualquer lugar.
1: Né? Mas são é. as recomendações.
4: É, é, a recomendação é que se tenha, o ideal é se ter um cômodo, um cômodo para fazer a tenex. Agora, pode ser feito no quarto de dormir, desde que naquele horário eh, esse quarto esteja desocupado, vamos dizer assim, né? desocupado e resguardado para essa prática da tenex. Mas, mas a gente procura, uh, procura esclarecer que o ideal é que ela tenha um cômodo um espaço só para fazer a Tenex. Porque esse espaço preservado facilita para o amparador ou para os amparadores, porque nós estamos ressaltando aqui o amparador do Tenexista, mas geralmente tem os, os amparadores dos assistidos também. Então, às vezes, eles, eles podem utilizar esse espaço com mais é, com menos trabalho vamos dizer assim senão nós carregamos os amparadores com muito trabalho eles têm que fazer coisas que dependem de nós agora se e evitar se como eu falei do bagulhismo, então evitar o guardar objetos então se se a pessoa tiver isso por exemplo no quarto de dormir ela vai precisar tirar esses objetos indesejáveis, eh, que estão com energias carregadas para realizar uma tenebs mais eh, produtiva, vamos dizer assim, mas com mais caráter assistencial, né, se não fica aquilo guardado ali, pode ter energias, mas energias que estão acumuladas e não, não, não estão sendo dinamizadas para exercer os atendimentos, né? Que são que são trazidos. O é, que mais que nós podemos lembrar, além do bom, no, se, se ela consegue ter um espaço, que é um quarto mesmo pequeno, ela então vai ter aquele material essencial para fazer a prática. E é uma poltrona ou, ou, ou no caso às vezes uma uma cama, uh, alguma almofada. Uh, alguma coberta, folhas de papel, que ela possa fazer anotações. Depois que termina a prática, ela fica mais um tempo ali, uh, lembrando o que aconteceu, e faça os registros. É muito importante para a auto-pesquisa e fazer aquela análise que foi dita no começo, não acreditem em nada tem as suas próprias experiências. E a partir dessas anotações é que vão surgindo as autoexperiências do teneficista. Então, que mais? Pode ter uma luz indireta, dependendo do calor ou do frio, se puder ter ar-condicionado. O é, que mais? É, bom, caneta, papel... Caneta, papel, o que, que mais você... Deu? Relógio, evitar-se re, despertador, relógio. Mas pode ter algum relógio que ajude a lembrar, desde que ele seja silencioso. E evitar qualquer, é, qualquer instrumento ou qualquer, é, vamos dizer assim, qualquer coisa que seja eletrônica, vamos dizer assim. Qualquer aparelho eletrônico nesse quarto da TENEPS, porque é, as energias influem muito, né, mesmo que indiretamente, nesses aparelhos eletrônicos. Então, é tudo isso é para facilitar o trabalho de disponibilidade energéticas, tanto do TENEPSista como com o amparador. O amparador ter essa esse campo aberto para conseguir produzir ou melhor, utilizar essas energias. Porque se nós pensarmos um pouco, nós falamos de tanto trabalho que está tendo para os amparadores que eles eles procuram economizar energias. Uhum. Então, economizar no sentido de que? Aproveitar melhor aquilo, aonde eles usam essa energia. E Nesse ponto de vista, a energia é aquele material essencial para ajudar no óleo pensene dos assistidos.
1: É, só dando um exemplo, né, no início da minha Tenebs, eu achava o mais importante é estar disponível para a tanto faz aonde. Então, quando eu viajava, eu falava o importante é não, é tá lá para a só que o que eu fui perceber na prática é que tinha ambientes que dava tanto trabalho para limpar e para blindar, que eu acho que eles gastavam mais tempo blindando e limpando do que fazendo assistência. Então, é esse, Exato. né? Foi isso que você estava é falando. Né, Clara, eu só quis dar um exemplo, assim, que eu fui precisei é, sentir isso na prática. O trabalho que dava limpar porque eu achava, não, o mais importante é a assistência, mas nesses casos, putz, era um trabalheira, né, vamos pensar em custo-benefício, a trabalheira para tornar o um ambiente viável para assistência, né, era complicado.
4: Gente, vamos... no início, né, principalmente... É, aqueles é. primeiros meses, né, de trabalho energético, que depois, com o veteranismo... Você vai estar em sintonia com o Amparo em qualquer ambiente.
1: Sim, sim, né? mas essa, essa avaliação também, né?
4: Não, de e como desse... se preparar para começar, né? Começar é, bem. Tá bem. Gente,
1: vamos para uma última pergunta, porque a gente está vendo aqui muitas perguntas boas do público, mas o nosso tempo não para. Então, vamos para uma última pergunta, Michel.
2: Então vamos dar a Raquel Neves a pergunta. E antes de a gente falar a pergunta, ela tem tudo a ver com o curso que a gente vai ter, que é o curso Projeção Consciente. Então, no dia 28 de agosto, vai ter uma aula gratuita, que vai ser das nove e meia às onze. Então, nesse curso, a gente aborda bastante sobre a questão que eu vou estar falando né, da pergunta. E o curso da Projeção Consciente vai começar dia 28 de agosto. Então, fica o convite. No chat vai ter mais informações. Então, deixa eu pegar a pergunta aqui da Raquel. Boa noite, professores. Como, de, como me defender de ataques energéticos? Estou muito sensível. Semana passada atendi a cliente e fiquei muito desgastada. Como lidar, como lidar com isso no cotidiano da vida?
3: Ah, eu tenho que é, mesmo com o curso que o, que o, é, que o Michel está falando. Porque nesse curso você provavelmente... Né, o curso com certeza traz a, a temática do holossoma... Traz também a desintoxicação energética, vou falar de bioenergias, e vão falar muito do EV. Então, o EV é a melhor prática para a gente aprender a se livrar dos ataques, livrar dos ataques extrafísicos. Agora, tem uma coisa, tá? É, pensa no que você pensa. Porque se a gente está, como diz o mau humor para baixo, os ataques são maiores. Tá? A Pilar falou muito do bom humor. O bom humor sustenta a assistência, por quê? Porque sustenta o, o assistente, né? O que está doando, a pessoa que está interagindo, no caso você seria, a ficar num patamar de ressonância energética diferente de quem está atacando, tá? Então veja, você vai estar num patamar em que os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles estão nivelados mais acima do que a média. E o assistido ele está mais menos do que você vão dizer, menos menos o seu a uh, o ritmo da, da, da dessa assistência desse, dessa energia a vibração dessa energia dos pensamentos e sentimentos vão estar a menos do que o tar, o seu então não tem ressonância você pode doar mas se não se contaminar agora começa pelo EV Começa pelo
4: EV, pela assistência, pelo curso. Posso só complementar um pouquinho? É porque ela está dizendo que ela está saindo com energia intoxicada. Não é uma energia sadia, saudável, né? É uma energia tóxica. E se você não limpar essa energia, você pode até somaticamente se sentir mal. Então, é, através do EV que você pode fazer a desassimilação dessa toxicidade. Então, o paciente saiu, aí você faz a sua blindagem, você faz a sua limpeza energética, né? E que se chama a desassimilação, porque durante o atendimento, provavelmente você assimilou, que é natural, às vezes, assimilar para depois, junto com o paro, limpar, porque senão não tira aquela carga também, do paciente, né? Ou do evoluciente, no caso.
3: Mas sempre qualificando
1: pelo pensene, né?
4: Justamente, sim.
1: Essa técnica, né, do estado vibracional, existe também videozinhos explicando, talvez eles coloquem aí no chat para vocês, mas procurando técnica do estado vibracional, existe vários videozinhos com, explicando como fazer a técnica, como desenvolver, como dominar essa técnica bioenergética,
0: muito bom, eu acho que estamos caminhando aí para o final, né, Bia? O tempo passou rápido, uma hora aqui voou. É, temos tempo para perguntas? Ou...
1: Eu acho que Mais, né? já precisamos ir finalizando.
0: Legal. Então tá, pessoal, nós gostaríamos de agradecer muito a todos que participaram com perguntas, com comentários no chat, gostaríamos de agradecer aqui as professoras Pilar Alegre, a professora Isilda pela participação, pelas contribuições, certamente nós gostaríamos aqui de ouvir muito mais perguntas e respostas aqui sobre o tema, que é um tema sempre muito rico, esclarecedor, né? mas infelizmente nosso tempo já, já deu. E lembrar a todos também que no nosso próximo programa, que é um programa mensal, vai acontecer no dia 20 de setembro, e nós teremos aqui a participação da instituição conscienciocêntrica, Conscius, é, a especialidade deles é conscienciometria, é um, tema, é um tema bem bacana também, que ajuda muito aí no processo de autopesquisa, autoconhecimento. Eu gostaria de perguntar aqui também às professoras, onde que os interessados é, em estudar o tema, né, eles podem buscar mais informações sobre os estudos que vocês fazem?
3: Tem o site, né, teneps.org.br, tem o Instagram, instagram.com teneps, bar, uh, barra e cteneps, tem o Facebook.com. .com.br e teneps.org também, se vocês quiserem aprofundar ali.
1: Então, eu, da minha parte, também gostaria de agradecer muito é, à professora Pilar, à professora Isilda e ao todo o público que participou aqui hoje, e gostaria de passar a palavra para as professoras fazerem as considerações finais.
3: Nossos agradecimentos à ICTNEPS, pelo menos da minha parte, eu a CETENEPS e ao IPC, pela oportunidade. A IPC, o IPC foi a minha escola, onde eu realmente aprendi a desenvolver meu parapsiquismo e até o meu modo de ser hoje, né, de consínio. tá? E a CETENEPS depois deu continuidade. Então, a oportunidade que o IPC está dando tá dando essa abertura. Muito obrigada. E muito obrigada a todos que estiveram conosco, nos ajudando a evoluir. né? Nosso agradecimento. Boa noite.
4: Só completando, então, o agradecimento e que todos que participaram de uma, de uma forma ou de outra, aparecendo ou desaparecendo, possam, possam levar consigo o, todo, todo esse manancial de energético que teve desde o início desta transmissão até agora ao final. Que levem consigo. Começamos e começamos bem e saímos melhores. Com certeza.
1: Muito bom, é isso aí.
4: Então, boa noite a todos.
0: É isso aí, pessoal. Boa noite a todos e até o nosso próximo programa Neociências. Até lá.